0: Metropolitika
1: Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar
2: Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık tutabiliyorum mesela.
1: Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Korhan Gümüş.
0: Takus mu ya? Kolay kolay. Dosaltamadılar yani elektrikciler. Etmedi,
1: de e, merhabalar değerli Açık Radyo dinleyicileri, bir metropolitikada daha birlikteyiz. E, bugün e, sevgili Murat Güvenç Şehir Üniversitesi'nden gene e, konuğumuz programı birlikte yapıyoruz da diyebiliriz epey zamandır e, Aysimle Murat e, ve ben. Ee, ve Ama bir taraftan da şöyle bir genişleme oldu yani kadromuz da genişliyor gibi <gülüyor> ama konu da genişledi neredeyse sabah akşam konuşsak e, kentte, kentlerde olup bitenlere yetmeyecek biz bu kendi programımızla ilgili zannediyorduk bu sorunu sonra bu gezi olayından sonra bakıyorum şimdi her gün o kadar çok olay oluyor ki neredeyse bütün basın e, sadece bizim programın konularıyla ilgilenmeye başladı. Dolayısıyla bundan dolayı da biraz sevinmeye de e, biz başladık. İşte hani eskiden anlatıyorduk ama çok işte bu mimarlık konusu, bu mekan konusu. Bu biraz hani politik olmayan bir konu olduğu için hep böyle dışarıda bırakılan, zaman zaman da önemsenen hani ağaçlar gibi, çevre gibi falan aynı şekilde bir işlem görüyordu. Yani bu mesele, e, mekan e, tartışmaları. Şimdi çevre konusu da politikanın içinde ...ciddiyet kazandı... ...bu şey içinde tamamen politik kararların ve sivil toplumla olan ilişkinin içinde girdi... ...ve mekan zaten tamamen bizim de savunduğumuz gibi bir bir siyasi şey olarak gündemi tamamen meşgul eder hale geldi... ...sabah işte Yedikule Bostanları'nda gene bir müdahale beklentisi vardı... ...erkenden nöbet tutmaya insanlar oraya gitti... ...Dolma Bahçe Stadı yıkılırken bir tartışma başladı... Yeni kapıda işte bu dolgu alanı hızla devam ediyor. Şu anda vızır vızır kamyonlar çalışıyor. Tarih Yarımada bilmiyorum görüyor musunuz o uzun damperli kamyonlar var. Şehrin dışında bile görünce insan onları ürküyor. Şimdi Tarih Yarımada'nın içinde böyle müthiş bir hızlı dolgu. Maltepe'de gene bir şey. Bir dolgu ki müthiş büyük bir alan dolduruluyor böyle adalara doğru. Uzanan bir dolgu alanı var. Şimdi bunlar tabii yani tersaneler satıldı, antrepolar satıldı. da için bir tartışma gidiyor. Meğersem bir proje hazırlanmış. O projeyi de izin almak için belediyeye getirmişler. Yani şekil olarak orada ortaya çıktı mesele. Yani böyle çok enteresan gelişmeler oluyor. Bir de bekleyen projeler var. Kanal İstanbul'a işte yakında başlıyoruz. Araç düneli yakında işte şey olacak. Üçüncü havalimanı zaten ihalesi yapıldı muhteşem bir şey çıktı karşımıza. Yani uğraşmazken uğraşmazken mekanla bizim Türk şeyi halkı diyelim. Birdenbire mekan aslında hak ettiği ilgiyi görmeye başladı. Çünkü aslında olayın da temelinde bu var. Yani siyasi şeyde aslında bu şekilde bastırılmış olması mekanın o aslında bir şey tekabül ediyor. Yani bir merkeziyetçi yaklaşımı e, bu mekan zaten e, şeydir hani boş bir kap gibi ona ne koyarsan o şekli alır falan gibi evet. oluyor oysa ki tamamen üretim ilişkilerini hatta bütün sınıfsal e, şeyin e, çelişkilerin e, gerçekleştiği bir alan o yüzden de ilk, öse, ilk önce şu yeni kapı olayına bir
2: dokunsak biraz açsak diyorum ben ne dersiniz Aa, güzel bu senin girişte söylediğin şey aslında belki Şimdi mi söyleyelim yoksa daha sonra mı söyleyelim belki konuşmanın sonunda hala zamanımız kalırsa bu senin bu mekanın tekrar ve çevrenin siyasetin gündemine gelmesini nasıl yorumlamamız gerektiği konusunda biraz konuşmalıyız çünkü bu çok önemli bir şey. Ee, bu konudaki tutumları açmalıyız ama bunu istersen programın ikinci yarısına bırakalım çok önemli bir şey çünkü bu evet ben de, ee, de. ama şey güncel haber şimdi buradaki bu e, şeyi efendim 7 e, kule e, oradaki bostanların e, durumu oradaki şeyler yani tarih yarım kendisinin e, şu anda geçirmekte olduğu büyük dönüşüm içerisinde bunu ...düşünmek lazım... ...bir iki tane de bir şeyler getir, ...onları da e, konuşabiliriz... ...ondan sonra... E, ...işte başlayalım isterseniz... ...soru sizde... <gülüyor> ...ama yani bu yeni kapı ...bostanların...
1: Ha, yeniden, Yedikule. Yedikule. Yeni, yeni kapı nereden çıktı... Yedikule ...Langa de, Bostanları... ...Langayla karıştı evet... <gülüyor> ...Likos Deresi'nin e, dolga alanıyla... ...işte iki tarafa da zaten şu anda... E, ...bir şey var müdahale... ...Moloz yığılıyor şu anda... Ha. ...ilginç olan şey yani bu Moloz da şeyden geliyor... Şimdi eski yapsatçı müteahhitler apartmanlarının altını çok fazla kazamıyorlardı. Yani onların yaptıkları kazılar şöyle bir kat bodrum falandı. Şimdi neredeyse bina kadar kazı yapılıyor farkındaysanız. Yani Demirören binasının altına yedi kat falan kazıldı. Hı hı. Şimdi hı hı. Emek Sinemasının projesine bakarsanız muhteşem bir derinlik var. Yani oyuluyor hı hı. peynir gibi böyle kesiyorlar yani toprağı. E şeye de bakarsan bu yüksek binaların çoğunun da altında zaten ciddi bir Hafriyat gerekiyor. Dolayısıyla bu hafriyatın da bir yer bulmak gerekiyor. Yani hı hı. E, iş büyüdü yani. Bu kadar inşaatın toprağa bir yere dökülmek zorunda. O açıdan da yani ilginç. Yani bu dolguyla aynı zamanda bu kente yapılan e, bu tip büyük ölçekli sermaye yatırımlarıyla dol- onun dolgusuyla da coğrafyayı değiştirmek hep böyle olmamış. Mesela tünelden çıkan toprakla işte e, şey e, tepebaşı Farkı yapılmış tünel tarafından elde edilen toprakla. İşte hmm. ne bileyim Galatasaray Lisesi'nin arkasında işte bir duvar vardır. O orada bir maden ocağı, tophanenin onunla ilgili olduğu söylenir ve Galatasaray Lisesi o toprakla onun üstüne yapılmış. Hmm. Ee, böyle etkileri var ama bunun rantla açıklanması tek başına yeterli değil. Yani şu Yeni Kapı'daki olayı bir rant projesi ya da 7 Kule'deki Bostanlara yapılan müdahale bir rant projesi olarak adlandırmak kendi başına yeterli değil. Çünkü burada bir müdahale biçimi var. Park ve Bahçeler Müdürlüğü yapıyor bu müdahaleyi. Niye? Çünkü o surlara park diye bakıyor. Yani surların önündeki alanı kendi dar vizyonuyla bir park olması lazım. Bu Olsa olsa yani bu yeşil alan bostan olarak kalmamalı. Bostan nedir ki yani hiç bugün güzel bir şey değil. Değil evet bostan yerine yani bu medenileştirmek lazım bu alanı o e, parka çevirmek lazım. Bunu şeyde de görüyoruz yani belediyenin birçok projesinde. Böyle bakarsan böyle süslemeli süslemeli şeyler yapılıyor. <gülüyor> e, parklar her tarafa mı. Sadece 7 değil. 7 gelmeden önce Edirne Kapı'da e, belediyenin Fatih Belediyesi'nin muhteşem bir e, şeyi var. E, sosyal tesisleri var. O sosyal tesisler tam e, şeyin üstüne yapılmış durumda. Yani sura bitişik yapılmış durumda. Evet. Aynı şey tabii deniz surlarında da var. Eminönü Belediyesi'nden kalan bir ağır kapıdaki e, sosyal tesisler var ama ona gitmeyelim. Sadece bu kara surları ve Kule çevresinde hep kalalım. Burada muhteşem bir e, şey var. Spor tesisi var. Tam Sulu Kule'nin yanında. Surlara neredeyse bitişik hemen önünde. Muazzam bir inşaat. Hemen onun yanında belediyel ojmanları var. Emlak Bankası konutları var. Yani müthiş bir zaten yapılaşma için boşluk olarak görülmüş o sur çevresindeki bant. Hemen dışına çıktığımızda o daracık eski fotoğraflarda gördüğümüz surların önden giden yol. Şimdi E5'in ana arteri haline gelmiş durumda. Üzerindeki aktapot gibi kavşaklarla birlikte mesela Topkapı'ya bir bakalım. Yani surun önündeki... Aslında korunması gereken yani o tampon bölge, dünya miras listesinde yer alan kara surları ki eşsiz, ünik bir sur varlığı olarak tarihsel topografyası içinde kalabilmiş dünyadaki yegane sur varlığıdır. Yani bütün İstanbul surları en büyük sur varlığıdır çünkü bütün Avrupa kentleri surlarını yıkmışlar. Ayrıca Orta Çağ'da İstanbul kadar büyük bir şehir olmadıkları Hı. için Paris, Londra vesaire Çok Böyle değil. bir sur, sur, sur varlıkları da yokmuş. Yani Brüksel'in sur varlığı küçük. İstanbul'a mukayese edilemezdi. Hani olsa olsa küçük bir Anadolu kentiyle Hı. mukayese edilebilir Dolayısıyla İstanbul'un sur varlığı aslında dünyada e, tarihsel olarak da yapıldığı tarihte de eşsiz. Yani Hı. tarihsel açıdan bakıldığında kentsel topografya içinde yer alabilen sur varlığı olarak eşi yok. Dolayısıyla böyle bir alanın önüne bir ulaşım perspektifiyle yaklaşmak hani sadece rant projesi değil derken bunu söylüyorum. Hı hı. Burada çünkü bir şey var. Bir kamu yönetimi problemi var. Önüne o ahtapot gibi top, top kapıdaki kavşa yapmak neden başka bir yerden yapılamaz? Neden bir ileri gidemez? Başka bir noktadan o E5 bağlantısı e, sahille ilişkilenemez? Çünkü orada küçük bir yol var. O yolu genişletmek yani onun üzerinden düşünüyor kamu otoritesi ve o yolu genişlete genişlete genişlete, genişlete sonunda o hale geliyor. Oysa evet. ki yani öyle bir zorunluk yok. Orada evet. öyle bir bağlantının surların dibinde böyle sekiz şeritli bir şeyin olması,
2: otoyolun olmasına hiç gerek yok. Evet. Değil mi? Evet. Yani, yani evet nasıl yaklaşmamız gerekir? Şimdi Bir evet. kere başta sen e, problemi koyarken bence çok yerinde bir şekilde bu rant meselesi haline geldi. Rant meselesini söyledim. Bu konuda ben yani büyük bir kafa karışıklığı bir bu rantla ilgili olan bir e, bir yanlış anlama olduğunu ve bu kafada buradaki e, bu kavramı biraz belki bilinürlaştırmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani bu rant meselesi Türkiye'de e, çok kolayca bir eleştiri çok kolay bir eleştiri olarak söyleniyor. Pejoratif bir anlamı var. Yani rant var, rant. Ee, e, rant tıbirleri cebe atmak istiyorlar ve cebe atmak istedikleri içinde şeyi e, yani bu kötü bir şey rantsız bir dünya isteniyor. yani rantsız bir dünya. ama biz şimdi bir taraftan da e, tüketim yaşam tarzlarımızdan o kadar rant kadar şikayetçi değiliz yani herkes de ranttan aslında memnun payını da alıyor Rantı böyle neye benzetebiliriz diye düşündüm yani rant kelisini bu belediye uygulamasına gelmeden önce ki orada belki bir iki tane e, genel bir şeyler söyleyebilirim ama bu rantı şeye benzetebiliriz tansiyona benzetebilir insanın tansiyonuna benzetebilir Ta, yani tansiyonun sıfır olduğu bir şey <gülüyor> bedende aslında yaşam yoktur yani. Tansiyonun belli bir aralıklarda tutula, tutulabilmesi halinde. Şehir aslında o tansiyon, bedenlerimiz gibi kendisini tansiyona göre, tansiyonunu yükselterek, düşürerek beden bu türde şeyler yapıyor. Mesela kanama olduğu zaman tansiyonu yükseltiyor. Anlatabildim mi? Uyku sırasında tansiyonu düşürüyor falan. Yani koştuğumuz zaman şey, işte evet. dolaştığımız zaman. Yani o yüzden evet. tansiyon gibi kendi başına... Yani tansiyon kötüdür diyemeyiz bir insana. Tansiyon bir göstergedir. Rant da bir göstergedir. Yani rantın aslında kullanım, temellük edilme biçimi Osmanlıca. Yani rantın nasıl e, cebe atılma biçimiyle e, ilgileniyoruz. Yani rantı eleştirenler rantın e, kişileştirilmesi, bireyselleştirilmesi, özelleştirilmesi, temellük edilmesi Osmanlıcası. Yani cebe atılması diyelim. Ee, onu o, o biçimle ilgileniyorlar. Tabii o çok önemli bir şey. O da rantın temellük edilme biçimi de e, senin kurduğun sivil toplumun e, toplumsal sorumluluğu nasıl yaşadığıyla ilgili bir şey. Toplumsal sorumluluğu sen tümüyle şeye bırakırsan, özel sektöre bırakırsan sistemin rant yaratmaması mümkün değildir bir şehirsel sistemin. Nerede olursa olsun. Bunu tamamen özelleştirirsen o zaman Houston şehrinde olduğu gibi Amerika'da e, imar hakları e, piyasada satılır. Kim daha fazla e, para verirse e, binasını o, o kadar yüksekte yapar. Yani bu bir nasıl diyelim en e, uç örnek olarak bunu gösterebiliriz. İmar haklarını ben satıyorum. Bunun karşılığı kime satıyor? Belediye buradan paraları alıyor. O aldığı parayla da Hizmet getiriyor, olabilir, getiriyor olabilir. bir şey yapıyor getirmiyor satıyor. Bir, ama yani bu yani imar rant rantın karşılığında bir şey ödenecekse böyle bir satın alma da olabilir. Bizim kullandığımız sistem bu, bu yani ne tam e, rantın sıfırlandığı bir sistem ne de piyasada olduğu bir sistem. Biz kamu alanına planlamayla bu rantın üzerine bir şeyler getiriyoruz kontrol. Yani burada dört kattan fazla yapma. Binalarını yoldan çek, sağdan soldan bak filan gibi kontrollerle. Bu ne ne amaçlıyoruz burada? Ne amaçladığımız şey şu: Herkes kendi arsa sırasının arsası üzerinde rantını en çoğa çıkardığı zaman ortaya yaşanmaz bir çevre çıkar. Yani hiç kimsenin ve o bölgeye yapılan yatırımların da değeri korunamaz. Yani uzun vadede uzun vadede emlak sahiplerinin emlaklarının Değerini koruyabilmeleri için bir miktar planlama kontrolü olması e, gerekir. Anlatabilir miyim?
1: Peki yani bir bölgede diyelim yapılmış binalar var. Hı hı. E, bu belli bir işte <gülüyor> rant e, şey, gelişmesi sonucu orası değerlenmiş ve Bağdat Caddesi yapılmış diye Sonra işte arkasında koz bölümü var. Bomboş işte minibüs yolu vesaire diyelim çiftlikler var. Hı hı. Şimdi bizden birdenbire siyasetçi buraya imar hakkı verdiği zaman aslında bir tür... Ee, ...Bağdat Caddesi'ne yatırım yapmış olan... ...insanların cebindeki parayı alıp... Tabii, tabii. ...onlara paylaştırmış
2: oluyor. Aynen. Şimdi rant projesi dediğimiz şeylerde...
1: Evet, ...aslında olan bu, şey bu. budur. Ha. Ama işte
2: burada işte... Rantın, ...rantın toplumsal paylaşımı... ...yeniden dağıtım konusunda... ...şey olmadığı takdirde... ...hani hiçbir ahlak... ...kural... kural ...hukuk, hukuk... hukuk evet. hiç ...kendi kendimizi, nefsimizi kontrol edecek... ...hiçbir şey olmadığı zaman... En kolay kaynak dağıtma ve en kolay sevimli görünme yollarından bir tanesi ve popülizmin en kolay yapıldığı alan ve şeyin dünya iktisadının en zor kontrol edebildiği şey, olaylardan bir tanesi şehirsel rantların dağılmasıdır. Çünkü sen bunu imar hakkı veriyormuş, bölgeyi geliştiriyormuş kisvesi altında. Bir takım insanların cebinden bir takım insanların cebine bir şeyler aktarabilir. Biraz
1: da belki eşitliği de sağlamış oluyor bu. Çünkü ben hep şunu duyarım ki hani bizim aileden de mesela. İşte bizim bu tapular vardı hiçbir işe yaramadı. İşte falanca yerde çiftliğimiz vardı koruyamadık. Falanca yerde işte şu arazi bizimle. Ya da işte falanca yer semt Zeytinburnu işte şu kişiye aitti bir zamanlar. O da zaten işte yurt dışına gitmişti korunamadı. İşte Böyle hep söylenir yani bir kuşak hep kaybeden durumundadır evet. bir kesim bir kesim de hep kazanan evet. konumundadır yani o zenginliği de
2: korunamıyor galiba tabi tabi yani bu bu aslında çok ilginç bir iş yani bu bunun e, bunun genellikle genellikle bu bu biçimiyle e, Batı literatüründe çok fazla üzerinde durulan bizimki kadar önemli bir şey değil neden değil de çünkü onların onlar bu tür bir Hercümerçi, Curcuna'yı 19. yüzyılda hızlı gelişmeler içerisinde yaşamışlar. Şimdi şehirleri büyüse bile bizimki kadar büyük böyle hızlı yani 50 senede bir şehrin 15 kat nüfus artarak 1 milyondan 15 milyona geldiği bir Avrupa kenti yok. Bu, bu şey bu süreçte bu süreçte bir insan hayatına sıra. Olmayacak bir dönüşümdür. Bugün Kuzey İtalya kentine git bir kenti. Yani 17. yüzyılda, 16. yüzyıldaki şehir sınırları içindeki şehri aşağı yukarı hokka gibi görebiliyorsun. Yani onun üzerine. Güney Fransa'da da bu şekilde bir şehirler var. Bizdeki durum öyle değil. Bizdeki durum bir insanın normalde yaşam süreci içinde göremeyeceği kadar büyük bir şeyi biz bir, bir kuşakta... Bu kuşak 10 on sene de görüyoruz. On, on sene görüyoruz. Evet. Ve o şekilde y- yani yerler... İnanılmaz bir hızla e, değişiyor. Senin hiçbir şeyin kalmıyor. Hiçbir referansın kalmıyor. Ve bu referanssızlık şey yapıyor. Yani insanlara bir çeşit baş... E, başını döndürüyor. Yani İzmir. bunun bunun İzmir. bunun çok İzmir. güzel bir şeyi bir öyküsü var. Ben iki şey önereceğim bir şey için bu program için. Bir tanesi bizim burada konuştuğumuz şeyler mekan hakkında konuşuyoruz. Lafla mekan konuşmak biraz zor yani. Lafla peynir yemesi. <gülüyor> Onun için şeyin metropolitika programının bir tane Facebook sayfası olmalı. <gülüyor> Ve oraya biz bazı resimler, haritalar, şekiller, grafikler koymalıyız. Yani insanlar bu programı izledikleri zaman veya şey yaptıkları zaman buna buna şey yapılmalı. Yani burada bizim kastettiğimiz o duvarlar, önündeki hendekler, oraların şeyleri filan bunları biraz şey yapmamız Görsel lazım. Yani alak, görselleştirmemiz lazım. Gerekiyor. Uzun vadede bir bu bir Facebook sayfasında yapalım. Peki bu...
1: ikinci bir şey daha söyleyeceğim demişti Ben sözünüzü kesmeyeyim.
0: Sonra ekleyeceğim.
2: Şimdi unuttum. Hayır, hayır, bu şey şimdi, şimdi
0: şey e, e, bir süredir bir film yapmaya çalışıyoruz. Adı da işte Çekmeköy Underground proje adı. E, Çekmeköy'de başladık e, araştırmalara Hı. ve e, işte orada bir Gecekondu mahallesi vardı e, ve bu Gecekondu Mahallesi'nin mahallesi üzerine oluşmuş siteler vardı biz projeyi işte tam çekeceğiz artık. Bu olay sonu çekmeyi düşünüyoruz. Gecekondu mahallesine gittik. Gecekondu mahallesi kal? kalmamış. <gülüyor> evet. Yani kentsel dönüşümle gönderilmiş falan değil. Bütün gecekondu'lar
1: kendiliğinden mi? Iki
0: sene içinde kendiliğinden değişmiş. Artık orada bir tane bile gecekondu yok. Yani hani bu kadar hızlı dönüşebileceğini gerçekten insan hayal edemiyor. Yani gitti yani hem bütün görsellik tamamen değişmiş.
2: Evet. Şimdi ee, şeyde bu bana yani bunu nasıl şey yapabiliriz yani bunu nasıl kavrayabiliriz bu kadar hızlı bir şey ee, biraz e, Prever'in bir şiir var ee, Ölü Yapraklar diye Le Foy Mort şarkısı, bu, da. şarkısı da var ee, İngilizcesi The Falling Leaves diye bir şarkısı Amerika'da çok İngilizcesi çok bu bu şiirde bir şey anlatır yani yaşamda yaşamda en büyük değişiklikler diyor. Ee, aslında en az gürültü patırtı yaparak <gülüyor> <gülüyor> en büyük değişiklikler. <gülüyor> yani yaşam yaşam insanların hayatındaki en büyük değişiklikler demin Ayşinim söylediği gibi. Yani böyle e, işte bir gece kondu mallesi. Tıpkı e, ağaçların hani mesela sonbaharda e, bakarsın hala yaprakları vardır. Aralık ayında bir bakarsın 10 gün sonra bir, ağa- ağa- ağaçlar çırcır çıplak hiçbir şey kalmamış. Yani bu bu büyük değişim. Yani ne ağaçların yapraklarını oluşumunu izleyebiliriz. Ne de o yaprakların bir gecede, bir fırtınada hepsinin birden gittiğini izledik. Yani kar yağmış çünkü. kan. Şimdi evet. bu tür bu tür değişiklikler yani adam da bu ölü yaprakları şey yaparken yaşama benzetiyor. Yaşamda bu nasıl doğanın uyanması, doğanın hani kış peyzajın oluşması böyle sessiz sedasız oluyorsa, işte şehirsel peyzajın oluşmasında da böyle çok hızlı süreçler olduğu zaman böyle şeyler oluyor. Ve bir anda biz bunu gördüğümüz zaman, işte Aysel söylediği gibi, ya ben orada o mahalleyi görmüştüm. Yok. O mahalle yok. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, o mahalle yok. Yani o mahallenin yok olması da seni bir çeşit böyle bir şey yapıyor. Bir e, Fransızcada de bu sole diye bir şey var. Yani kompaslarını bozuyor. Yani senin dünyayı şey yaptığın, e, e, nasıl diyelim e, ayarladığın beklentilerimiz var bizim o yerle ilgili. On, onlar şey olduğu zaman biz kendimizi biraz orada yabancı, garip hissediyoruz. Bir tane ben kendimden bir anekdota anlatayım. Bundan birkaç sene önce öğrenciliğimi geçirdiğim Brüksel'e gittim. Oranın bir merkezi istasyonu var. Merkezi istasyonla Grand Plus arasında kocaman bir meydan vardı. Şimdi istasyonu görüyorum, Grand Prası görüyorum, meydanı göremiyorum. Yani meydanın ortadan kalkmış olması fikri ne hiç anlayamadım yani nasıl oldu? Sonradan anladım. Benim meydanımın ortasına imar geçirip e, bir oteller yapmışlar. Otelleri de biraz eski görünümlü yapmışlar. Meydan filan kalmamış. Öyle olduğu zaman da yani ben Şehirde nerede olduğumu anlayamadım. Anlatabildim. Mi? Aslında bu, bu Brüksel'de de yani olabiliyor. Brüksel'de olduğuna göre evet. En <gülüyor> ilginç
0: tezahürlerinden bir tanesi de mesela ben e, şeyi çok benzetiyorum. Apache gençleri çok benzetiyorum. Hmm. Bu bu te, bunu tepkisel olarak kendi vücutlarına vücutlarını da çünkü geliştiriyorlar dövmelerle hmm. işte çeşitli aksesuarlarla kıyafetlerine saçlarına nasıllar? Punk da aynı tarz bir şey. Yani bu müthiş değişimi... insanların da çok enteresan tepkileri oluyor. Yani böyle bir hmm. o, aslında bir ucube bu değişim yani hepimizi bir değişik şey yapıyor. Çocuklar bu ucubeli aslında şehirdeki bu korkunç hızlı değişimi bir yaratıcılığa dönüştürüyorlar. Grotesk evet, bir hale evet, dönüştürüyorlar evet, yani. Evet,
1: evet. Yani bir baş etme yöntemi olabilir. Çünkü hani Ferdinand de Saussure'e uzansak o şey der ya dil bir konvansiyondur yani bir hmm. <gülüyor> anlaşmaya dayanır. Çünkü bizim anlaşabilmemiz için onun da değiştirilememesi gerekir. Evet. Şimdi bu mekanla ilgili söylediğimiz şey de aslında Ferdinand de Saussure'un bu genel dil bilim derslerinde hani dili tanımlarken dil birey ötesi bir yapıdır buna hmm. işte müdahale edilemez gerçi buna hmm. e, sonradan tabi e, çok tepki gösterilmiş ama dilin anlaşmayı sağlayabilmesi için evet. bireyler tarafından değiştirilmemesi gerekir gibi böyle bir. Biraz muhafazakar bir söz söylemiş halbuki bugün değişiyor tabi işte müdahaleler olabiliyor bir yazar dahi dile müdahale edebilir bir çevirmen hatta bazen bir kelimeyi yerleştirebiliyor falan ama şimdi genel olarak yani dilin paldır küldür ben bugün bu dili konuşuyordum yarın uyandım başka. kalktım başka bir dil konuşuluyor bir ülkede gibi bir durum oluyor evet. mekana çünkü oradan ikinci geçişimizde tanıyamıyorsak Evet. Bizim işte bu hafızamızdaki şeyimizdeki
2: evet. ayarlar bozuluyor yani. Şimdi bu ayarlar konusunda güzel bir metafor hmm. e, e, kadın kuaförlerinden geliyor. Perma. E, per, perma <gülüyor> şey. Şimdi bu perma, e, perma permanent. Kal- yani hmm. şimdi bu permanent çok güzel bir kavram. Mekanla da bizim şeyimiz. Yani bu ne ebediyen kalıyor ne de böyle akşamdan sabaha değişiyor. Permada öyledir. Yani perma yapıldığı zaman akşamdan sabaha de değişen bir şey değildir. Ama hemen de e, uçucu değildir. Yani uçucu değildir. Bir de ama ebedi de değildir. Yani perma yapıldığı zaman artık o perma e, senin ömrün boyunca kalmaz. Saçın uzar, büyür filan o perma şekli bozulur zaman. Ama bunun bir bir süresi vardı. İşte o süre insanın mekanla kurduğu ilişki de buna benzer. Yani insan yaşamının içerisinde bu ee, ...insanla beraber... ...yavaş yavaş değişiyorsa... ...orada problem yok ama bizim... ...bizim yaşadığımız değişimler... ...bizim burada yaşadım ...ben şimdi burada bir iki tane örnek vereceğim sana... E, ...bu tarihi ile ilgili olarak... E, ...son 20 yılla ilgili olarak... ...bir iki tane rakam vereceğim... E, ...bunu hakikaten birisinin... ...anlaması, algılaması ve şey yapması... E, ...zor... ...mesela okuyayım istersen... E, ...lütfen tabi... ...1990 yılında... ...şimdi şöyle bir şey yapalım... Bir tane pergel düşünelim, <gülüyor> pergel alalım. Pergelimizi emin önünde şeyin Galata Köprüsünün tam emin bağlandığı yani o şeylerin olduğu, balık satanların olduğu yere ucu, sivri ucunu oraya koyalım ve pergelimizi 5 kilometrelik bir çember çevirelim. Bunun bir kısmı şeye geçecek. Yani bir kısmı Be- Beyoğlu tarafını görüyor, bir kısmı da öbür ucu da yedi kuleye kadar görüyor. Yani tarihi yarım adayı aşağı yukarı içine alan bir kısmı deniz içerisinde olan bir bölge. Şimdi bak bu bu çemberin içerisinde 1990 e, yılında alt, 964 bin nüfus yaşıyormuş bu ilk 5 kilometrelik çemberin içinde. Bunun içinde Fatih, Beyoğlu'nun bazı mahalleleri Eminönü filan. Şimdi bu sayı 2000 yılında bin, 1 milyon 300 bine çıkıyor. Yani bir 92 bin döneminde bu çemberimizin nüfusu 400 bin kişi artıyor. 2000 yılında bu çemberin içinde yaşayanların sayısı son 10 yılda Türkiye'de hemen hemen hiçbir yerde görmediğimiz bir biçimde 840 bine düşüyor. Yani son 10 yılda. 2010'da. Evet. 2000, 2000 yılında 1 milyon 300 bin kişi olan nüfus 2010 yılında 847 bine düşüyor. Yani aşağı yukarı 450 bin kişi azalıyor. Şehrin nüfusu 7 milyondan 14 milyona çıkarken bizim şehir merkezinde böyle nüfus hareketleri oluyor
1: bu neden peki yani bu tüm çünkü... bu tabi bu, bu bunun anadolu yakasında kapsıyor değil mi bir Hayır, parça çok Küçük anadolu
2: kadar. hemen hemen kapsamıyor gibi değil. Yani, Beyoğlu be. yani, Beyoğlu değil mi? evet burada burada ne oluyor <gülüyor> buradaki konutlar büyük ölçüde e, artık ikamet fonksiyonu gidiyor otellere dönüşüyor İş yerleri her tarafı e, işgal etmeye başlıyor önce konutlar e, nüfus çalışan nüfus sayısı azalırken sonra bütün şey e, bütün neredeyse imin önü Artık hiç insanın yaşamadığı sadece otellerden <gülüyor> ve iş yerlerinden oluşan bir bölgeye şey yapıyor. Ve bu arada da Fatih'in de büyük bir kısmı aslında nüfus kaybediyor. Ve bu arada da nüfus kaybederken buraya İstanbul tarihinde görülmedik derecede önemli e, yatırımlar yapılıyor. Bir tanesi şeydir Marmaray'ın gelecek olması. Marmaray'ın işaretleri önceden belliydi. Şimdi onun yanında bir tane... Tünel yapılıyor. Yeni, yeni kapıda tabii yeni kapıda bir milyon kişilik bir e, transfer merkezi yapılıyor. Bunu şehre bağlayacak o bizim yeni metro köprümüz yapılıyor. Yani bütün işaretler nüfusun azaldığı bir yerde nüfusun fiilen azaldığı bir yerde buranın çekiciliğinin eskiden hiç olmadığı kadar arttıran ve tarihi yarım adayı bir çeşit nur yağdıracak. Bütün bunlar, Şimdi tarihi yarımada bir anda bir cazibe merkezi, bir dönüşüm alanına geliyor. Bunları yan yana koyduğumuz zaman, yani bütün bu yapılanları yan yana koyduğumuz zaman tarihi yarımadanın büyük bir şey olduğunu görebiliriz. Yani büyük bir İstanbul'daki bir arzu nesnesinde dönüştüğünü, artık eskisi gibi olmayacağını, bir çeşit ceketin ters yüz edilmesi gibi Düşünebilirsin. Tarihi Yarımada uzun vade, uzun dönem İstanbul'da fırtınanın merkezindeki korunaklı alan gibi korunmuştur. Tarihi Yarımada'nın iki tane koruyucu kalkanı vardır. Bir tanesi Haliç'tir, bir tanesi de Boğaz'dır. Eğer bu iki koruyucu kalkanı olmamış olsaydı, Tarihi Yarımada New York'un Manhattan'ı gibi 14 milyonluk büyük şehrin tam merkezi olacaktı. Ama bu koruyucu kalkanlar orayı eski dilde asude yani bu etrafındaki büyük patırtıdan korunmuş bir aralan olarak korunmuştur. Yani bizim orada bugün görebildiklerimiz bile bu kalkanlar şimdi ama Marmara'nın gelmesi... Avrasya Tünelinin gelmesi, metronun yeni kapıya gelmesi, bütün bunları yani üst üste koyduğumuz zaman tarihi yarımadanın kalkanları artık de, de, deriniyor. Evet. Ve o, o öyle olduğu zaman da bizim oraya göstermemiz gereken ihtimam bir kat değil, yirmi kat artması lazım ki biz oradaki artık şeyi koruyabilelim.
1: Burada peki muhafazakar bir şey teşkil eden UNESCO işte şey var evet. süreci. Yani burada İstanbul UNESCO sürecinde işte Dünya Miras listesine dört bölgeyi sokmuş olduğu için burada bir problem yaşadı. Bu metro köprüsü nedeniyle oldu. Başka işte bu projeler, kentsel dönüşüm projeleri Süleymaniye ile oldu. Peki bu kararlar mesela şeyin içinde yer alıyor mu? Mesela tarihçi yarımada koruma amaçlı imar planı yapıldı. Bunun içinde mesela bu Yeni Kapı dolgusu bildiğim kadarıyla yok. yok. Aynı tarihte yapılan, gene aynı kurum tarafından yapılan yarışma var. Yeni Kapı yarışması. Yani bu transfer merkezi için. Onun içinde de e, bu veri yok, ki, yok. Yok. Halbuki bir şeyin yarışma şartnamesinde şu yazıyor. Yani bütünsel olarak bölgeye yaklaşılacaktır. Deniz kıyısı ve Aksaray Meydanı vesaire yani bütün bu alanın e, tarifi yapılmasına rağmen yarışma şartnamesinde ama Aynı kurum düzenlemesine rağmen gene içeriğinde yok. Evet. E gene UNESCO için aynı tarihte 2010 yılında, 2011 yılında alan yönetim planı hazırlandı. Tarih yarımada için biliyorsun. E orada da e böyle bir şey geçmiyor. Peki bu unutkanlık neden? Şimdi bu unutkanlığın bu unutkanlığın
2: belki böyle şeylerini yapalım. Yani niyet yargılaması Tabii, yapmadan. Tam yani, de yani. ama yani. yani bir tanesi bir tanesi. Çok böyle ibretlik gördüğüm bir şey vardı. Yeni kapı yarışmasına ben katılan ekiplerin bir tanesinin danışmanıydım. Yani orada yarışma alanı sanki bir proje alanı gibi etrafını şeylerle e, böyle çizgilerle çevirmişler. İşte bizim yarışma alanımız budur. Bunun dışında önü arkası sağa solu bizim alanımızın dışındaydı. Yani bir kere bizim bir, bir refleks olarak... Hani hakkında fikir ürettiğimiz, karar ürettiğimiz birimleri geniş olarak <gülüyor> bir bütün içinde değil de daha çok dar kapsamdır. Ama mesela
1: benim. değil, otobüs duraklarını düşünüyorsun yarışmada. Eğer dolgu yapılacaksa başka yerde düşünürsün. Tabi tabi. Yapılmayacaksa yani. başka ta, ta, ta, yerde düşünürsün. Ya yani da giriş çıkışlar, yaya bağlantıları. Şimdi yani böyle bir soyutlama mümkün mü oradan Di- bir çizgi çizip de biz bir işte. <gülüyor> buçuk milyon insanın ayak basacağı bir transfer merkezi tasarlıyoruz. Ve, Ve orada da bir milyon kişilik dolga
2: alanı yapıyoruz. Evet. Ama bunların birbiriyle haberi yok. İşte işte benim benim söylediğim ben bu bir hastalığın yani benim. bir sıkıntının şeyi olarak. Yani ee, bir güzel bir deyim var. Benim sözcüklerimin sınırı diyor Wittgenstein, dünyanın sınırıdır bu şey olarak. Bu word ve world kelimelerini birbiriyle şey yaparak, kafiye ederek. Benim sözcüklerimin sınırı, dünyamın sınırı. Eğer sen dünyaya parsel bazında, parsellerin toplamının yan yana şekillendirdiği bir agrega bakıyorsan, o zaman proje alanlarını yan yana getirerek bir bir dünya kurarsın ama bu dünya gerçek dünyaya hiç benzemez. Aynen senin söylediğin gibi. Çünkü bunun içerisinde dolgu yapıldığı zaman, alanlar yapıldığı zaman, Avrasya Türeni gelip onun yanına çıktığı zaman o, o, o proje alanının bütün anlamı komşuluklar üzerinden belirleneceği için komşuluklar değiştiği zaman senin oraya koyduğun her şey değişir bu burada şey. çok kaotik bir şey var <gülüyor>
1: ya yani bir şey mesela bir alt sistem üst sistem öngörür değil mi planlama evet, metodolojisi hiç, hiç öyle bir şey, öyle şey yok. yok öyle bir şey yok
2: öyle öyle bir şey olmadığı zamanda öyle bir şey olmadığı zamanda ben gene alıntıma geri geleyim. <gülüyor> eğer dünyamın sınırları benim sözcüklerimin sınırlarıysa burada iki tane yol var bir tanesi ben kendimin Sözcüklerimin yani dünyayı kavrama biçimimi geliştirdiğim an, e, ölçüde dünyayı daha iyi tasarlanabilir, yaşanabilir bir yer haline getirebilirim. Tersine ben dersem ki benim dünyam böyle, dünya benim çerçeveme uysun. O zaman ben dünyamı kendi çerçeveme uydurmaya kalkarım. Bu felakettir. Burada bizim tarihi yaramadı da maalesef çok sığ, çok dar kapsamlı, çok böyle e, demode bir, e, belediyecilik bir şehir bir belediyecilik anlayışı e, mekana işlenmek istiyor, nakşedilmek isteniyor. ve şehir bunu aslında reddediyor her halide ve yapılan her şeyde, her müdahalede e, nasıl diyelim e, karikatür re çeviren e, yanıtlar veriyor. Yarın öbür gün e, yeni kapıda bunları e, izleyeceğiz. Yani mesela ben çok merak ediyorum. E, Marmara'yı açılacak 29 Ekim'de açılacağı söyleniyor. Bundan 6 ay, 7 ay, 8 ay sonra o Lalili'deki e, ticaret profili neye dönüşecek? Bir buçuk milyon kişinin şey yaptığı transit ettiği bir yerde 3 tane metro hattının e, birbirine bağlandığı deniz Marmara bölgelerinin belki Avrupa'nın en önemli transfer noktasının etrafında acaba biz Deri konfeksiyon satabilecek miyiz? <gülüyor> o deri konfeksiyoncuların tamamı Rolex saati satmaktan nasıl şey olacak? Oradaki imarataneler ne olacak? Bunların hepsinin e, ben değişeceğini düşünüyorum. Yani bu, bu ondan sonra da yağmur yağdı böyle oldu diyeceğiz. Halbuki bu, bunun olacağı belli yani. <gülüyor> Anlatabildim.
1: Burada peki şöyle bir şey mi var? Ben e, tabii bunu demin e, açacaktım ilk başta. E, aslında bu projelendirme faaliyetleri, işte bütün bu yapılan çalışmalar e, mekanın değerlerini keşfetmeye dönük e, araştırma ve e, yani bir tür üst dillerdir. Bu hı hı. kavrama, sorgulama araçlarıdır. Hı hı. E, bu modernleşme şeyin bu süratten, değişimden sözler ki aslında tersine... Sanki asıl e, gösterilen şey e, şey e, oluyor e, bu sorgulayıcı faaliyet sembolik faaliyet e, mekan gibi bir realite kazanıyor sanki o mekan da onun bir e, sembolik e, şeye, haline dönüşüyor. Yani tersine bu e, sorgulama yani kurgulama ile gerçek arasındaki ilişki tersine kurgu gerçekmiş gibi sanki o ele alınıyor. Ama mekansa bir şeye dönüşüyor. Onu gösteren bir sembolik evet. şeymiş. Bu, bu ben tabi, mi yaptım evet, evet. bunu? Ben yani, yaptım bu tabii mekanı, mekanı
2: evet. sonsuza kadar şekillendirebilir, bir şekillendirilebilir, bir kap, bir çeşit plastelin gibi düşünmekten kaynaklanıyor. Yani bu noktada benim fikirlerim, kurgularım, tahayyüllerim, tasavvurlarım esas... Bunları hayata geçirmek için benim o plasterini belirli bir şekle sokmak gerekiyor. Halbuki hiçbir zaman, hiçbir zaman biz biliyoruz ki bu mekan dediğimiz olay bir plasterin değil, bir nötr kap değil. O da sana bir şey yapıyor. Onun bir tarihi yani, var Onun tarihi var evet. ve o, o tarihlerde bazen e, bazı zamanlarda sen bundan oynayabiliyorsun. Ama gizli olayları da gösterdi ki bazı... Bunun bazı noktaları çok derin sinir uçlarına dokunuyor, e, şey, dokunuyor. ve orada senin hiç beklemediğin tepkiler alabiliyoruz. Buradaki, <gülüyor> sıkıntı, buradaki sıkıntı şuradan kaynaklı. Çok basit bir sıkıntı var. O da biz mekan dediğimiz şeyi zamandan, toplumdan ayrı kavramsallaştırma geleneğine sahip bir kültürel gelenekten geliyoruz. Yani bizim açımızdan... Mekan, toplum, zaman bunlar böyle şeyler. Hukuk. Bunlar birbirinden kopuk alanlar. Tamam mı? Ve belli bir proje, siyasi proje gerçekleşiyor. Tahayyül olarak siyasetçinin kafasında. Ondan sonra bunu imar olarak mekana nakşetmek, işlemek gerekiyor. Halbuki biz şu andaki içinde yaşadığımız dönemde toplumun İçinde yaşadığımız toplumun mekan boyutundan bağımsız olarak kavramsallaştırılamayacağı söyleniyor. Bu ne demek biliyor musun? Bu şu demek toplum sosyal ilişkiler bütünüdür demek e, sözcüğü yeterli değil. Yanlış değil ama yeterli değil. Çünkü <gülüyor>
0: bir mekanda oluşmuş. Sosyal çünkü
2: şey. eğer sos- mekan olmamış olsa biz toplumsal yaşamımızı bir mekansal çerçeve içerisinde yaşamıyor olsak adına gündelik hayat rutin tekrar dediğimiz hiçbir şey olmaz <gülüyor> mekanın şeklidir ki maddiliğidir ki bize belli süreçleri <gülüyor> tekrar ettiriyor ve biz sosyalleştirmemizi aslında bir mekansal bağlamda yapıyoruz o yüzden de mekan bizim bütün e, düşünce biçimlerimizin ayrılmaz bir parçası ama bir bugüne kadar denilmiş ki bu çok yavaş değişiyor. Biz for all practical purposes bütün pratik şeylerle mekanı kenarda bir ekran gibi düşünebiliriz. Zaten bizim düşündüğümüz şey. Ama bu süreç çok hızlandığı zaman mekândan bağımsız bir toplum tahayyülü tasavvuru mümkün değil. Onu o, sadece siyasi he, sembolik he, alana he, taşıyamaz. <gülüyor> özne i̇şte, dışarıda kalır. İşte bütün, evet. bütün sıkıntı. Soylulaştırırmış. Sık, yani sen. burada çok ha. zor bir evet. şey söylediğimi biliyorum. Ama mekan kompleks bir şey. Ve o yüzden de kendisine yapılan e, nasıl diyelim çok sığ, dar kafalı, at gözlüklü müdahalelere bir biçimde tepki veriyor. Hele burada konuştuğumuz yer İstanbul'un merkezi ise <gülüyor> dünyada senin başta söylediğin gibi eşi benzeri olmayan bir yerden bahsediyoruz. Dört tarafıyla koruma bize. Buna yapılacak müdahalenin sinir uçları sadece Bostanlarda bitmiyor, kuyularda da bostancının bitmiyor. Bostancının problemi de değil. Bostancının, bostancı, bostancının probleminden bağımsız değil, bostancının değil probleminden ibaret değil. Ama oradaki bir Bostan kuyusunu yıktığın zaman bunun ucu, ta Metropolitan Müzedeki Bizans bilmem uzmanına e, kadar, uzmanına kadar, kadar ve bunu, bunu, bunun evet. e, bunun bunun bunun bunun böyle bir yere müdahale edildiğini bilen bir adamın yaptığı müdahale bir başka türlü olur. Evet. Ya da ben burayı imar edeceğim diye. Şimdi o yüzden burada kimse kimseye park yapılmasın. <gülüyor> yeşil alan yapılmasın
1: demiyor. Evet, ağaç dikilmesin. Ağaç dikilmesin demiyor. Ama burada tabii e, bu müdahaleyi <gülüyor> yani bu yaparken siyasi otorite şöyle bir şey içinde. Ya bu bu çok bilmişler de yani bu hani Hı. süreci analiz eden aslında nereden geldi, nereye gidiyor bu şey nedir falan bu tarih şeyini o sembolik alanda sorgulayan insanları böyle ötekileştiren. Mesela kapıda bence bu dolgu alanının e, yarışma jürisinden gizlenmesi jüriye söylenmedi çünkü e, şeyden de saklanması, yarışmacılardan da saklanması, <gülüyor> gizli bir bilgi olmasının nedeni <gülüyor> tarih olarak hiçbir fark yok. Aynı tarihte alınmış kararlar. İkisi de 2011 yılının başında oluyor. Ama e, bence böyle bir şey var, korku var. Şimdi metro köprüsünden başımıza dert açıldı. Bu dolguyu da biz şimdiden duyurursak Genel başımıza bunlar gelecek en iyisi bir saklayalım. Ee, mesela bu 7 kuledeki bostanların dolgusunda da mesela burası bir UNESCO planına göre, yönetim planına göre bir mikro bölgeleme alanı. Yani burada bir uygulama istiyor UNESCO. Yani e, ilişkisel bir yönetim şeyi planı ortaya koyun diyor. Tam bunun için ideal bu kara surları işte şey ama gene burada belediye gizli saklı bir iş yapar gibi. Yani yaramaz çocuklar vardır yaptığını böyle sessiz durur bir ara o sessiz durduğu anda mutlaka bir iş yapıyordur tamam mı? (gülüyor) Onun için anneler babalar şey yaparlar bizim oğlandan ses çıkmıyor git bir bak bakalım bir halt mı karıştırıyor diye. Belediyeden bir ses çıkmıyorsa o süre içinde mutlaka bir şey karıştırıyordur öyle bir durum oluyor. Yeni kapıda mesela ben bunu sezdim oradan hiçbir ses çıkmıyor tamam mı bir şey var orada söylemiyorlar ama. İşte bir gün açık radyodan çıktım ben şeye doğru gidiyorum Taksim'e doğru öğlene gelmiş Dağ'daki işte yerden çıktığımda bir baktım Taksim Anıtı'nın bu Monjerin yapmış olduğu Yeni Osmanlı tarzındaki parmaklıklar var. Bu parmaklıkları söküyorlar yerine bu mızraklı yüksek parmaklıklar var ya üzeri laleli bilimlenmeli falan böyle süslü acayip komik böyle siyah. ...hani onlar beyazdır falan... ...böyle bir mermerle aynı renk falan... ...böyle siyah... ...üstü altın yaldızlı falan böyle... ...nızraklan uçları... ...şey dikiyorlar... ...müteahhit çalışıyor tam harıl harıl... ...ne bu dedim... ...işte parmaklıkları değiştiriyoruz... ...bu eski parmaklıkları söküyor atıyorlar... ...o soğuk... E, ...denir çizgiyle yapılan e, şey... ...onun yerine bu kaynakla yapılmış şeyleri koyuyorlar... ...ben de kızdım tamam mı... ...hemen kıyamet kopardım ve harekete geçirdim... ...şeyleri... E, ...insanları... Bu iş gitti tabii çok büyük bir şey oldu basın geldi bilmem ne oldu falan ben parmaklıkları kurtardım tamam mı <gülüyor> ama kurtardığım sırada müteahhit de orada zavallı bir taraftan işini bitirmeye çalışıyor fakat bir taraftan da e, benim oradaki şeyimle birlikte konuşmaya çalışıyor yani ne yapıyorum ki ben yanlışta ne güzel bak burada insanlar üstüne oturamayacak artık sivri mızraklar var burası daha güzel olacak falan diye beni ikna etmeye çalışıyor. O sırada belediye yetkilileri geldi daire başkanı koşa koşa elinde böyle şey yanında ar- adamları falan müteahhite bir çıkıştı benim yanımda beni tabii tanımıyorlar. Sen dedi işte bu işi bitirmedin dedi sabah sabah dedi bu işi yapacaktın dedi hızla dedi biz sana söylemedik mi dedi bu saate kalırsan tabii ki herkesin gözünün önünde oldu. Şimdi dedi yani bütün mesele evet. orada Taksim anısına adam yapacağı müdahaleyi o kadar haklı görüyor ki. Evet. Bir tek sorun bir takım böyle çıkıntı, çıkıntı insanlar oluyor, gelecekler. gelecekler ulan şimdi senin yaptığını biz durdurmayı bilmez miyiz diyecekler. Evet. Müteahhit yani hala mesele bu şekilde cereyan ediyordu. Ee, müteahhit zavallı ter döküyor. İşte ben sabah buraya getirdim aletleri işte malzeme yığdım işte bak bu kadar zamanda bu kadar iş yaptım falan diye. Neyse sonra başaramadı ama e, şimdi oradaki zihniyeti anlıyor musun? Yani evet. bir heykelin üstteki yeni Osmanlı tarzında yapılmış parmaklıklarını Park ve Bahçeler e, Müdürlüğü bizzat müdürün talimatıyla değiştirmeye kalkışabiliyor. Evet. Şimdi bunları şimdi, sadece rant diyemeyiz. Evet. Bu da başka bir şey var. Bir fragmentasyon var, bir ayrı otorite, iktidar problemleri var. Değil mi? Evet.
0: Ben bu tarihi yarımadanın bu arzu nesnesine dönüşmesinde takılı kaldım azıcık. Hı hı. Yani şimdi burayı biraz hani daha... E, bir sürü boyutuyla da görebilir miyiz mi acaba diye bir düşünüyorum. Ee, yani bu, bu dönüşüm, bu Arzu nesnesine dönüşüm sadece coğrafi nedenlerden dolayı diyebilir miyiz? Yani hani Marmara'nın çıkışı buradan olmak zorundaydı diyebilir miyiz? Yoksa burada başka bir e, hani e, proje de var mı? Başka bir muhalele de var mı? Biraz daha akla Topkapı'daki şehir parkı geliyor. Orada muazzam. Fetih hani, e, Müzesi'nin
1: olduğu yer... Evet, yani?
0: O, evet. o parkında yapılması. Yani birazcık da hani e, hani e, bazı vizyonlar da var sanırım. Yani bu vizyonları da hani yok sayarak da e, şey yapmakta. Yani onları da anlamak Ay, lazım. Bu, bunun içinde yani de, ben, de bakmak ben, lazım. Benim
2: benim bilim, yani şimdi birin asıl problem vizyonlar paylaşılmış olsa paylaşılmış olsa biz ne tür vizyonlar olduğunu bilsek.
0: Ha bunu bilmiyoruz. Bil,
2: bilmediğimiz vizyonlar hakkında konuştuğumuz zaman da niyet yargılaması yapmış oluruz. Bu evet. da şey. Ama ben ben de bilebildiklerimizi sana anlatacağım. Bilebil yani ben e, bilmediğim konularda ekstrapolasyon yapmak, şey yapmak, e, spekülasyon yapmak istemiyorum. Fakat demin söylediğim şeyin önemsiz olmadığını düşünüyorum. Yani burayı burayı İstanbul'un bütün kentsel gelişmeleri içerisinde bizim tarihi yarımada gibi turistlerin gidip işte bayıldıkları bir eski dönemi yansıtan bir yer olduysa bu aman biz burayı koruyalım diye özel bir gayret sarf etmemizden olmadı. Bunun iki tane koruyucu kalkanı vardı şehir. Bunun üzerinde büyüyemiyordu. Denediler. iki tane cadde açtılar. O iki tane caddede Fatih'in bütün yıkılmasına, bütün etrafındaki boşlukların apartmanlaşmasına şey yaptı. Fatih İstanbul'un en yoğun ilçesi oldu. Ama ondan sonra da daha fazla ilerleyemedi. Onun üzerine tarihin yanıma da burada rakamları söyledim. Hızla nüfus kaybetti. Onu demek istiyorum. Fakat şu anda oraya biz bu Marmara'yı bağladığımız anda, Marmara'yı bağladığımız anda... Marmarin tam ne olduğunu gözünüzün önüne getirebilmek için şunu söyleyeyim. 14 tane Boğaz Köprüsü'nü yan yana getirdiğiniz zaman üzerinden geçecek insan kadar insan geçecek buradan. Evet. Yani bu o zaman bu bölgenin bütün anlamını değiştirecek. Yani bu yani burası burası nasıl diyelim? Bir yüzük taşı gibi korunması gereken bir yerin üzerine tamam mı? <gülüyor> bir böyle otoyol ee, geçireceğiz. Bir tane de deniz tüneli geçeceğiz. Bunlar geldiği zaman bunun üzerindeki bütün ge- bir metrekare toprağın değeri bugünkü değerinin yirmi katına, otuz katına, elli katına çıkacak. Onu size söyleyeyim. Yani, yani bunun evet. bunun arkasında ne tür tahayyül var bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var ki burası burada emlaki olan insanlar bu tarih yarımada inanılmaz bir e, gayrimenkul tırnak içinde söylüyorum. Rantına sahip olacaklar şimdi.
0: Yani mesela o zaman Sulukura'daki evler...
2: inanılmaz değerlenecek, inanılmaz. Herhalde
1: değil. yıkarlar o zaman o yapılan belki, villaları. Belki onlar, onlar... Ya onlar çok düşük. Düşük yoğunlukta kalabilir. Yani. yani bu yeni duruma o zaman
0: villa muazzam,
2: pek uymuyor. O zaman muazzam bir ha.
0: siteleşme. Yani
2: olabilir. müthiş bir şey oldu. Yani benim, benim orası için öngördüğüm şey Marmaray'dan sonra oraya nur yağacak. Yani tırnak içinde nuru şey yapıyorum. Yani inanılmaz bir şey olacak. Şimdi gelin bu Bostanlar meselesine. Bostanlar, Yıldız e, Kule Boston'da. Şimdi yapılmak istenen ne? Bir park. Yani. Evet, rutin uygulama. Ö- tamam, bir park. Yani park hali, hali, alanı o, Hali hazırda evet. o bölgenin kullanım evet. aracı ne? Bosstan. Altıncı yüzyıldan yani, beri kab- belki. Altıncı yüzyıldan beri. Yani, peki bir yerin yeşil alan olarak, e, yeşil alan olarak lerin kullananıına açılması ile oranın bostan olarak kalması kalması e, eski dilde birbiriyle bağdaştırılamayacak derecede zıt projeler midir Bence değildir Yani bu ikisi <gülüyor> bu ikisi öyle tasarlanabilir ki öyle tasar Burası bir arkeolojik park olarak kurunabilir. Bazı bölgelerinde insanların daha rahat dolaşabilecekleri, ben demiyorum ki oradaki şeylerin üzerinde ama parkta zaten insanlar parkın her noktasının üzerinde dolaşmazlar. Parkın özelliği bir boşluk olarak korunmasıdır. Tabii çimlere basmaz. Yani bu tasarlan bir tasarım üzerinde tasarlanırsa çözülemeyecek bir problem değil <gülüyor> oranın boslan olarak korunması ve ee, ve tasarımız ee, maalesef e, maalesef bu, bu noktada işte kafalardaki park imajı galebe çalıyor ve oradaki bütün e, bir, bir altıncı yüzyıldan beri gelen bir birikimi de tahrip etme riski evet,
1: taşıyor. Evet burada işte o sorgulayıcı özelliğini kaybediyor yani, bu mekanın değerini keşfetmeye yönelik olması gereken kend- projelendirme faaliyeti. Çünkü aynı yeni kapıda da olduğu gibi çok dar bir alanda aslında bürokratik bir şey var. E, ayrışma var. Yani işte kara surlarını bir kültür mirası olarak gören tarihi çevre müdürlüğü var. O sadece duvarlardan sorumlu. Park ve bahçeler müdürlüğü var. O sadece yeşil alandan sorumlu. Ulaşım müdürlüğü ve onun koordinasyonunu sağlayan UKOME var. Sadece yollardan sorumlu. Böyle bir fragmentasyon içinde aslında hakikat nesnede değil yani o üzerinde çalışılan konuda değil sembolik faaliyetin kendisi bir hakikate evet. dönüşüyor Anladım. aynı taksimdeki anıta yapılan müdahalede olduğu gibi çünkü o yani. artık anıtı değil kendisi Almanya'ya gitmiş adam orada görmüş bir diyelim bir şey ha, buraya ben bunu yapıyorum bu mızraklı banmaklığı yani. yapıyorum evet, diye biliyor bu, bu, çok bunu
2: bir... bunu bunu çok iyi evet. anlıyorum ama bunu bu, bunu belki bin defa anlatmamız lazım bu çok önemli bir şey bu son söylediğini <gülüyor> e, bunu
1: şey de söylüyor Remkohas işte bu fragmentasyonu yani bir junk space e, metaforuyla hurda mekan ya da çöp mekan metaforuyla sadece şehir bir taraftan da bütün bu tasarlayıcı güçlerin, iktidarların oyun alanı haline geldiği için e, parçalanıyor. Yani evet. hiçbir e, şehit kalmıyor. Yani bir tutarlılık e, ortada kalmıyor. ya o
2: da insanı parçalıyor, toplumu parçalıyor. Evet.
1: Bu Bunu bir programda daha herhalde mekan üzerinden giderek e, bu programın devamı gibi olacak bir program daha yapmamız gerekiyor galiba. Konunun sonuna geldik. Ee, çok e, iyi bir e, şey bu. Konu tartışmak. Bu soyut biraz
2: evet. oldu. Bir tane Facebook sitesi kuralım. Açık televizyon bu, kuralım. Açık, açık, e, açık radyonun e, bu programın Facebook sitesi olsun ki orada da e, orada bazı anlattıklarımızı resmedelim. Bu e, boşlukları, bu bazı şeyleri görselleştirmeden lafla anlatmak biraz zor yani.
1: Zor evet. Evet, programın sonuna geldik ee, çok teşekkür ediyoruz çok teşekkürler dolayı.
0: iyi haftalar diliyoruz hoşçakalın metropolitika
1: kent ve kentlilik üzerine tartışmalar
2: ben oraya gittim zaman bol bol bol, bol tutabiliyorum sizi. Hazırlayan ve sunanlar Aysin Türkmen ve Korhan Gümüş.
0: Kapısı yok ya. Kolay kolay basaltı madaleler, yani elektrikçiler terk etmedi perşebbet pazarı merkezinde.
1: Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Gültekin Güldal'a teşekkür ederiz.
0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Açık Radyo.
2: Müzik of the World, İstanbul
1: Tokyo'dan Barcelona'ya müzik ve ötesi
2: Hazırlayan ve sunan Refika Kadıoğlu ve Kutay Derin
0: Huay.
1: Perşembe akşamları 8'de, Açık Radyo'da. Katkıları için İpsos'a teşekkür ederiz.
0: Reklamlar bitti. Tuna'nın beri yanı. Balkanlardan geleneksel müzik örnekleri. Her Çarşamba saat 13'te 949 Açık Radyoda. Hazırlayan ve sunan Muammer Ketencoğlu
2: Şimdi ve burada. Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Mebuse Tekay'a teşekkür ederiz. Caz Atak